0: 大家好，呃，我是木猪人。首先要感谢共识群的各位群友、老师，还有群主，还有各位转播员，辛苦了。呃，共识群呢、啊，在我心里边是十分高大上的一个地方。以前我不大敢在这个群说话，呃，就是潜水，因为这里边大咖云集，有很多我可以说如雷贯耳、梦寐以求、希望能得一见的。老师们，包括我自己的老师也在这里面，呃，赵世林先生，还有像刘军宁老师，像贺卫芳老师等等等等，哦，这简直我不敢想象，我有一天我我可以在这儿讲东西啊呵呵，分享东西啊，承蒙各位朋友和老师们的厚爱、呃，能够让我有这么一个机会来分享我的看法，感谢大家。那么第二呢，也为自己打广告啊。呃，这个月底我打算分享另一个阅读的心得，是就是哈耶克的名篇《我为什么不是保守主义者》。呃，我想这个群的人呢，我想大大多都是爱国者，我们深爱这个国家啊，当然不是不爱政府啊，呃，我们深爱这个国家呀，所以我们上下而求索啊，也让我们一起努力为这个国家的未来做一些贡献啊。今天呢，想跟大家聊一聊。这个托克维尔没托克维尔的这个名著，啊，旧制度与大革命，呃，我用的是这个冯唐先生的一本，商务印书馆出的这本书啊，很高大上，我一直没敢读，啊，直到去年年底我才第第一次读，当时我也正在忙于这个毕业论文的事，刚刚写完了第一稿发给赵老师审阅，呃，正好有点时间就就读了一下，没想到读起来就放不下了，这本书写的很好。文笔流畅，观点犀利，而且非常酷，到处充斥的，嗯，很多地方拿出来就是格言警句，真言呐、啊。嬉笑怒骂之中，啊，不是这个严肃之中嬉笑怒骂，很多地方让人看了以后，真忍不住想笑。但是你仔细回味起来，真是悲从中来，写的很悲哀，写的相当的深刻。呃、啊，他能有一半左右的篇幅是关于法国的旧制度。对那个时代的法国的社会方方面面的影响，啊，我想从中也我们也可以非常明显的看到中国的影子。可以说，我们对中国现实的种种批判，在这本书中，我觉得都能找到对应之处。呃，这本书近几年来是非常有名的。这个斯巴达之后，隔壁老王入场，大家都知道，担当重任，他推荐了这本书。海里老领导啊，推荐这本书，所以马上当时就是洛阳之贵，脱销了。我记得当时电视节目里边还请过一些专家来科普科普这本书的内容，网上也有很多文章来介绍。反正我是听的云里雾里的，啊。就记得他们基本上都是围绕一个问题来讲的，就是为什么改革往往会引发革命，啊，要不然就是讲什么人们。其实不是要自由，而是要主，呃，而是痛恨主子，类似这句话。我估计很多人朋友，呃，对这本书的印象，我估计也是这样的。可是随着我对这本书的阅读呢，我发现这个并不是这本书所要讲的关键所在。所以呢，我想跟大家分享一一下这本书的内容，以及我对他的一点个人的看法。呃、首先，我们介绍一下简介一下作者，大家都不陌生，就法国人托克维尔。啊，他是一九呃8 0 5年出生，啊，他是贵族出身，当过法官，他的父母在大革命期间都曾经入过狱，差点上断头台，后来是热月政变把这个雅各宾派呃干掉，然后呢才侥幸逃脱。他的寿命不长，他只活了54岁，啊， 3 0岁的时候他出版了《论美国民主论论美国的民主》第一卷，可以说是少年成名啊。然后三十五岁出版了第二卷，然后第二年他就当上了法兰西院士，但是此后的十五年他就相当于是从政了，没有做过学术上的呃其他的重要著作了，在此期间他还当过众议院的议员，呃，他目睹了这个波旁王朝被七月革命推翻，然后二月革命又推翻了七月王朝，然后法兰西第二共和国成立啊。托克维尔对法兰西第二共和国可以说是寄予厚望，很兴奋地参与他的宪法的编撰，啊，但是，呃，没过几年，到1851年就又发生了政变，拿破仑三世上台，建立了法兰西第二帝国，呃，相比来说呢，他比较支持刚才我们说到第二共和国，他甚至一度任外交部长，但是等到拿破仑三三世上台之后，托克维尔呢就相当于是失势了。甚至一度曾经被羁押，后来被释放，他就隐居乡间了，啊、呃，成成了一个著名的国内流亡者。这本书《旧制度与大革命》就是他在这段时间写的，一八五六年出版，然后三年之后，五九年他就去世了。呃，他是个贵族出身，呃，有人说他是保守的自由主义，也有人说他是自由的保守主义者。但是无论怎么说呢，他所最珍视的。他肯定是自由，这是他最终的目的。呃，此前其实有很多学者写过法国的革命史，但是他这本书不大一样，他视野开阔啊。他就像他自己说的，这不是一部这这本书绝非一部法国大革命史啊，他不是研究这个整理资资料的，他是对这段历史进行分析和评价。这本书的篇幅呢，其实不长啊。我读的这个汉译本，除去前言和导言之后，导论之后。呃，还有后记，它的主体部分，它的内容大概只有210页左右，分三编啊，每编各有书章。那么下边我们就对这个书的呃内容做一些介绍了。呃，首先托克维尔就是给我们介绍了一些当时的人们、当时的学界对法国大革命的一些看法。他在这个前沿部分呢，他就说当时的人啊，无论是法国人还是外国人。都以为法国大革命是完全颠覆了旧的传统、宗教、政治，要改头换面，啊，这确实也是当时那些革命者的目标，但实际上做到了没有？这根本没有做到。他说啊，他们甚至是在用旧社会继承而来的一切来闹革命的，啊，这倒让我们想起中国，想起我们，我们在过去一百多年来对我们的一些传统的这种态度。其实我们这个确实就像托克维尔所说，这些传统，它是不是能够完全抛弃？是不是能像哪吒那样割肉还母、剔骨还父？啊，能不能做到？托克维尔说根本做不到。啊，那么如果做不到，我们所面对的问题其实就不是说我们怎么做才能把它摆脱干净，而是说你应该如何面对它。既然摆脱不了，那你就应该想怎么去面对它了。那么回到这个托克维尔啊。他列举了当时一些人的看法，比如说英国的一位经济学家叫阿瑟杨，他当时正在法国游历，他当时以为什么呢？以为大革命啊会使贵族的特权增加，所以是弊大于利的。呃，还有著名的英国的这个保守主义之父啊，伯科先生埃德蒙伯科，他最初呢以为法国会被削弱，甚至灭亡，啊，革命之后他说，他他这么说了。法兰西岂止是丧失了旧政府，简直是丧失了一切政府。与其说法兰西必当成为人类的灾难与恐怖，不如说他几乎成了屈辱与怜悯的对象。但是，从这座被谋杀的君主制的坟墓中，却走出一个丑陋、庞大、超出人类全部想象能力的可怕怪物。他无视一切固有的准则，无视一切常规的手段。谁要对他的存在不理解？便被他击倒。对此呢，托克维尔怎么说呢？他说：“大革命有那么离奇吗？有那么颠倒乾坤、锐意革新吗？大革命真正的意义是什么？特点是什么？深远的影响又是什么？具体摧毁了什么？又创造了什么？”他说：“要了解这一切，要回答这一些问题，啊，就必须先要了解大革命之前的那个法国的旧制度。”他的这本书就是在对。旧时代的法国的历史啊、政治啊，进行了相当深入的研究之后写就的。这个作者研究了当时三级会议前后法国的很多省级议会的记录，还有1789年三个等级的陈情书。他说啊，这些陈情书就是旧社会的遗嘱，是那个时代人们愿望的体现。呃，而在这个研究旧时代的档案过程中，啊，作者发现了很多今日法国的特点，就是指他当时就大革命之后那个法国的特点啊。他说，其实，在革命之前的档案的那些文献里边，这些特点就已经能找到了啊。很多人以为是源于大革命的那些情感、思想、习惯、政治，其实都能在大革命之前的旧时代找到它的根源。那么第一个问题，我想讲的就是宗教问题，以此作为一个引子吧。呃，最近这些年来，我们国内咱们这个圈子其实最强烈的一个呼声就是宗教方面的，基督教方面的。这个趋势可能也是越以后还会越演越烈。呃，很多基督徒朋友们呢，他们的一个很重要的论据就是认为这个激进的邪恶的法国大革命它是反宗教的。啊，无神论、反宗教的，甚至他们认为这是法国大革命之所以爆裂的根源所在。那么，恰好托克维尔这本书里边也有相当的篇幅谈到了宗教的问题。啊，我们不妨看看他的视角啊。呃，他说呢，托克维尔说呢，大革命中最初产生的，也是贯穿始终的一个情绪，就是反宗教情绪。呃，他说呀，这个大革命首先呢，大革命看起来甚至不像一场政治革命。啊，我们知道大革命是政治革命嘛。他说，他倒说他他好像看起来似乎不像一场政治革命，反倒像一场什么呢？宗教革命。为什么这么说呢？他说呀，一般而言，政治革命都是在国内搞的，啊，你只有宗教革命才会超越国界嘛。而法国大革命它的特点就是它超越国界，它不止在自己国内搞。他、啊、说翻遍史册也找不到任何一次与法国革命特点相同的。政治革命，只有在宗教革命中才能找到这种革命啊！这个特点我们都熟悉啊，我们中国人都熟悉。无论是苏联还是天朝，都搞过革命输出。呵呵我们今天我们的这个政权本身就是苏联当年搞革命输出的一个结果啊！所以说，共产运动其实跟法国大革命一样，所以说共产运动跟法国大革命一样，他他们都更像宗教革命、啊、有着宗教式的狂热。托克维尔怎么说呢？他说，法国大革命与宗教革命相似之处，基本的相似之处至少有两点。第一，就是他超越国界，像我们刚才所说；第二，就是他有着狂热的布道精神。布道精神啊，他有他要所要宣扬的一个理念，他要把它宣扬到全世界，这就是一种宗教式的布道精神、啊。这种跨越国界的布道啊，他就需要普世性了。托克维尔认为。宗教才有普适性啊，具体的政治是不具备普适性的，因为宗教是抽象的看待人，而不是把人放到具体的社会中来看。宗教的目的在于人与上帝的关系，调整人与人之间的权利和义务，而不关心具体某国某地的法律习俗传统。因为宗教关这个专注于人本身啊，关注于人性本身，人性是普遍的，所以呢，宗教可以有普遍性。啊，所以能够超越于国界，法国大革命也是如此。他研究的是人类普遍的一般的政治问题，只不过这个大他说啊，大革命涉及的是现实，而宗教关注的是来世、啊。正是因为法国大革命追溯的是这样的一种普遍性，也就是用这个如果我们用这个呃古希腊以来的说法，那就更自然的东西啊，因为更自然东西，所以呢，它更容易。被世人所理解，也更容易被其他的国家所效仿。那么，呃，我们说说到这个法国命大革命的一个特点是什么呢？就是宗教式的热情啊，这是以往的政治革命所不具备的一种特点、特点、特色啊。他治愈致力于全人类的心声。所以呢，托克维尔就说呢，这种特点，这种宗教式的狂热，最终让法格大革法国大革命。带上了宗教色彩，啊，甚至它本身就成为了一个新的宗教，这是他的原话。他接着说，但他却像伊斯兰教一样，将他的士兵、使徒、受难者充斥整个世界。所以，我们从这个角度来说，法国大革命虽然它标榜理性，标榜理性主义，但实际上它已经失去理性了，啊，它跟我们今天的这种情况其实非常类似。共产运动一样的，都是从理性起家，但是实际上最终失去理性的。所以哲学界有一句话，它叫做怎么说呢？叫理性主义不理性，浪漫主义不浪漫。啊，这他的问题，我觉得是在这儿，不是说他理性过头了，而是他的理性被丢掉了。呃，这个托克维尔还谈到啊，他说法国大革命的这种新思想是史无前例的，但是这种做法，就是布道的这种做法。中世纪就已经有了，啊，他说，呃，这些中世纪的布道者，他们为了改变具体的习俗，而援用人类普社会普遍的法则，并以人类的天赋权利反对本国的政体。我们知道，从这个呃保守主义的这个原则来说，这两点都是非常成问题的。一个是追求的是人类的普遍法则，一个是以人类的以人类的普这个天赋权利来。反对、反抗既有的政治权威，但是这两项呢？托克维尔说都是来自基督教，中世纪基督教就有了，啊，那么呃，我们谈下一个问题啊，我们谈下一个问题啊，就是说，在法国大革命那个时代，法国人为什么会对宗教表现出如此巨大的负面情绪呢？呃，他说呀，这个否定宗教的思想啊，在欧洲久已有之。却只有十八世纪的法国才能有所作为，啊，他提了这么个问题，这是为什么呢？他说，这是因为，对于政府的罪恶，人们人们的不满情绪是不能在政治生活中表达出来的，啊，就是说你谁敢抨击国王啊，对吧？所以呢，只好从其他的方面表达出来，啊，比如说对宗教的批判，还有文学，啊，这就是为什么。这个法国大革命之前，文人和作家成了法国的最重要的政治家，这就是他的一个原因。呃，他说呀，所以当时之所以反宗教，其实并不是因为基督教有什么罪恶，而是因为教会在某些方面构成了阻碍。构成什么阻碍呢？尤其是对作家构成了阻碍，因为这些作家们要出版东西嘛，而教会是思想和出版物的审查者，所以作家很痛恨他们。啊，此外还有更重要的，就是说，这个教会这个东西在当时的法国，它是国家制度的基础和楷模，教会为政治权力，也就是国王，提供了合法性和神圣性，啊，君权神授嘛，对吧？所以，这个法国人其实想要反谁啊？当然是反专制政府嘛。但是政府有枪，你敢骂他吗？啊，而教会没枪。同时，教会又为国王提供合法性、神圣性，那当然得反教会了，啊，反教会既可以从政治上打击国王与政府，他又没有危险，那当然要把教会当成靶子了，就像我们今天似的，我们伟大的胡安刚教授，我们今天大陆但凡有点良知的知识分子，我们今天大陆但凡有点良知的知识分子，我们这个圈子的人，我请问大家，有谁喜欢胡教授吗？大家都骂胡教授。他骂起来都不会嘴软，可是胡教后胡教授背后的那个男人，你们谁敢骂？谁敢说一个不字啊，同样的道理嘛。法国当时反教会，实际上就是想反政府，又不敢啊，所以教会成了替罪羊。而且同时呢，当时这个国王啊，他对教会的保护其实是很有限的。他们不是一家人，因为历史上教会跟这个国王曾经有过明争暗斗，甚至教会曾经凌驾于国王之上。我们知道这个法国历史上，天主教廷跟这个国王跟天主教廷有过很大的纷争，甚至有过阿维尼翁之之囚的那个事件，两个教皇并立嘛。他说呀，而在自由的国家，因为宗教与政治没有太多的牵连啊，所以人们对宗教的态度反倒是普遍比较宽容，甚至是比较认可的。那么最典型的例子就是英美了。我们看今天美国宗教非常昌盛啊。因为他这个跟政治没有没有绝对的关联，因为他有这种呃宗教的自由，所以他长生。呃，反宗教的这种思想，他说从哪儿来的？甚至是从英国传过来的啊。他说伏尔泰的老师柏林布鲁克就是英国的一位自然神论者，但是这位柏林布鲁克这位自然神论者在英国却与主教成为盟友，而在法国呢，同样是自然神论者。法国是怎么样的？我们大家都知道，他们之间势如水火。那么，何以同样是自然神论者，在英国与在法国却成就了不同的事业呢？这个状况是宗教信仰导致的吗？请大家思考啊。那么，托克维尔他又说这个，呃，这个他说啊，英国这个不信教的这种思想家不是没有，也不是说被边缘化，而是。很多，但是并没有能够在社会上起到太大的作用，这是什么原因呢？其实就是我们刚才所说的那个原因啊。英国并不存在法国那样的问题啊，所以呢，尽管英国当时这种这个非宗教的学者很多，但是普通人并不需要借助反宗教去反对这个政府，所以他对普通人的影响就不大啊。他说呀、啊，在以往的革命中。要么然是这个政治革命，但是呢尊重信仰；要不然是宗教革命，但是呢尊重政治。而法国大革命则恰好是要把两者全部推翻。我们大家要想一想，一个社会要想有秩序，怎么样？你要不然你，你要不然你是你的政治得运行良好，要不然你有一个起码的宗教，哎，你才能有秩序。你总得占一样。而法国大革命是要把两样全部推翻，那你当然就是社会失序了。啊，所以对这个社会就造成了巨大的危害，啊，那么呃，这个大革命为什么要把他这两者全部铲除呢？就是因为背后的原因，就是因为宗教和政治扭在了一起，他们他们的关系是非常密切的，宗教为这个政治站台，啊，所以要反就得一起反，所以这种状况，我觉得我们不应该去单纯，就是单纯的去责备那些革命者。啊，造成这种状况的原因，其实根源是旧制度种下的。你有这种情况，他他反的时候肯定一起反。呃，那么为什么他又提到另一个问题啊？为什么在法国大革命前后最热火朝天的那那些时候啊，法国搞得好像反宗教简直成了全体国民的意见呢？啊，其实只是一波人嘛，但是搞得好像是全体国民的意见似的。托克维尔认为，啊，这是因为。反基督教的那些人声嘶力竭，而不信教的人不敢作声，怕被孤立，啊，其实就是一种政治正确。我们都了解，你像文革，其实文革中也不是每个人都变成了恶魔嘛。但是你要不跟着喊几句口号，不跟着伸伸拳头，你自己就危险了。所以啊，正如托克维尔所说，人们之所以仇恨基督教，这是他原话，并非因为他的宗教教义。而是因为他在当时其实是一种政治制度，并非因为教士们会统治来世，而是因为他们是今生的统治者，并非因为宗教在新社会中无法占有一个地位，而是因为他们就是旧社会中的特权代表。他说，而且时间可以作证啊，当旧制度被摧毁之后，宗教在法国很快又重新被人们接受了他说，法国大革命之后。法国原本反宗教的那些贵族，最反宗教的那些人，又开始重新皈依基督教。一，他说， 1 7 8 9年以前，最反宗教的阶级是旧贵族阶级，结果呢， 1 7 9 3年之后变成了最虔诚的阶级。他们第一个受冲击，也是第一个重新皈依宗教。而且这个现象，而且呢，这个现象不只是在法国发生，法国革命之后，全欧洲的宗教都在复兴。呃，那么我们总结一下，在法国呢，尽管它这个宗教还没有到政教合一的程度，在旧时代，呃，但是宗教确实在当时已经跟政治是严重的捆绑在一起了，而正是这种捆绑，把法国的宗教给害了，宗教成了政治的替罪羊，人们要反政府，要反对政府，又不敢明着反，那只好把这个宗教推向了风口浪尖今天还有人。如果还有人想把这个宗教跟政治捆绑，那我觉得你你你反倒是害了宗教，啊，呃，那么再谈一下，我再稍微谈一下这个，啊，这个就不谈了，这个，那么呢，宗教的问题我就谈到这里啊。如果说托克维尔并不认为宗教是核心问题的话，那么什么是才是核心问题呢？是什么问题才导致了这个大革命，尤其是大革命中所？产生的这种严重的暴力倾向，那种暴裂是什么产导致这这些的呢？简单的回答，这个根源其实就是法国集权专制的旧制度。呃，人们呢总以为大革命是完全改变了法国之前的旧制度，开创了一种全新的东西。其实不是，呃、总有人以为说法国大革命是无政府主义、呃，好像大革命要攻击一切权威，所以给人一种无政府的错觉。但他说，实际上大革命所塑造的新政府，其实是最集权专制的 ，power 最强的，比政府比旧的政府强百倍。这个我们也了解，我们也很熟悉。呃、对比一下俄国的，呃，革命推翻了罗曼诺夫王朝，建立了苏联，还有我们，呃，满清之后，尤其是四九之后，啊、呃，那前27年，他们的专制程度都远超封建这个所说的皇权时代。呃，那么。这个，然后呢，托克贝尔就回顾这个政，回顾这个历史啊。他说，法国中世纪的这个政治其实是封建制。我们所谈的这个封建制呢，呃，因为这个语音可能会被传播到别的群啊，呃，可能不不是说所有人都熟悉这块我大概解释一下，他所说这个封建制跟我们所说的这个，呃，我们大陆这边所说的秦之后的封建制，那是完全两码事啊，我们这个是一个为了将就马克思的那套所刻意搞的一个一个一个一个结论，其实是完全不对的。封建制应该是指在中国应该是指秦之前，尤其是西周时代的那个封建制。在欧洲呢，那它就是指的是中世纪的那个封建制。他说法国中世纪的政治其实就是封建制，而到了十八世纪已经是比较典型的集权了啊，所以。这个大革命之前的那个旧制度其实不是封建制，而是集权。然后呢，托克贝尔就回顾这个政，回顾这个历史啊。他说，法国中世纪的这个政治其实是封建制。我们所谈的这个封建制呢，呃，因为这个语音可能会被传播到别的群啊，呃，可能不不是说所有人都熟悉这块我大概解释一下，他所说这个封建制跟我们所说的这个，呃，我们大陆这边所说的秦之后的封建制。那是完全两码事啊！我们这个是一个为了将就马克思的那套所刻意搞的一个一个一个一个结论，其实是完全不对的。封建制应该是指，在中国应该是指秦之前，尤其是西周时代的那个封建制。在欧洲呢，那它就是指的是中世纪的那个封建制。他说法国中世纪的政治其实就是封建制，而到了18世纪已经是比较典型的集权了啊！所以。这个大革命之前的那个旧制度其实不是封建制，而是集权。其实呢，当时欧洲各国都是如此啊，法国、德国等等都是如此，都是从封建过渡到集权，这也就是所谓的古今之变啊，古今之变。他说呀、啊，托克维尔说，他说他们把原本等原本的等级社会趋于平等，用官吏取代了贵族，用统一的规章制度取代了。地方特权，啊，用官吏取代贵族，其实就是把贵族阶级给铲平了。那国家的治理就用官吏来治理，用统一的规章制度替代了这个取代了地方特权。其实就像我们所说的秦朝的统一度量衡、车同文、车这个书同文、车同轨。读到这里，其实我很赞同这他的这个思路了。他是用封建到集权的这种政治结构的演变啊，来解读法国历史。其实我们也应该这么做，对中国历史也应该这么做。如果从这个角度来观察我们的历史的话，我们会发现，中国跟欧洲从大的框架上来说，它有一个最基本的相似之处，啊，就是他们都有过一次影响深远的一个封建到集权的一个变化，或者说叫古今之变，啊，只不过所发生的时间是差得很远。呃，他们是西西方是近代发生的，而中国这一转变呢，是发生在两千多年前，是这个秦始皇统一中国。呃，呃，我们看西方呢，这法国、德国、西班牙几个西欧国家其实都发生过这样的转变，而英国其实没有发生过这样的转变。他今天的宪政民主自由的政治形态，以及他的地方自治的这种政治结构，甚至就是直接从封建制孕育演化而来的。所以考察东西方的政治的演变时，我们其实能够发现，中国与西方，中国与西方，他们的根呢其实差不多，啊，我们本是同路人呢、啊。英国是一直沿着这个原本的道路走下去的，啊，而法国、德国、西班牙还有中国这样的国家，则是走上了一条歧路、啊。这个历史，如果我们把它比喻成一棵树的话，英国是始终沿着主干发育的，而中国与。法国这样的国家，则是跑到了枝杈上去了啊！对这个问题，托克维尔几乎是有着同样的见解。他说：“ 14世纪，那是封建时代啊，那个时代，法国的政治机构和英国的政治机构存在着许多相似之处。但是后来呢，随着时间的推移，两个民族的命运彼此分离，越来越不同。他们就像两条线，从临近点出发，但沿着略有不同的倾斜。”角度延伸，结果两条线越延长，相隔越远。然后呢，他也谈到了整个欧洲。他说，罗马帝国被摧毁之后，各蛮族语言风俗都不同，只有不开化是相同的啊，只有不开化是相同的。相互厮杀敌对，最后形成了千百个彼此独立、互不相同、不相往来的小国，而他们中间却出现了非常类似一致的那种法律和政治。而且这些法律与罗马法还完全不同，啊，有哪些相似之处呢？它列举了不少，我给大家呃说一下都有这个类似的议会制度、等级制度、贵族地位、城市结构、农村的治理方式、农民的处境、承担的义务等等都是一致的，啊，还有什么领主庄园、领主法庭、采邑、土地年贡、徭役、封建义务，还有商业行会都一样。而且那个时代呢，各个国家之间的往来还很少，所以我们说呀，这个类似的制度，简直是能够把这个不同的相隔千里、相隔万里的不同的国家、不同的人民，把他的社会塑造的能够差不多。呃，托克维尔呢是很很这个推崇这种封建制的，他说， 14世纪的土地赋税清册。十分清晰，井井有条；而越晚近则越混乱。他又讲了一句格言啊，呵真言呢、啊。他说：“看来市民社会转为文明之日，即政治社会堕入野蛮之时。”啊，简直就是格言。他又谈到德国啊，说十三世纪的这个德国的自治市，就像一个一个的开明的小共和国，很富有；但今天这些城市徒有其表，毫无生气，旧制度已经坍塌。啊，中世纪政治自由随处可见，而今天到18世纪，啊没了。到了18世纪，地方贵族的权力废弛，王权兴起。啊，但是那个这个时代与中世纪的这王权已经完全不同了，他是集权的君王，啊、他不是分封的封建制的君王，他是通过官吏来治理地方，取代了贵族。他说，只有十十七世纪的英国与大陆各国完全不同。啊，封建制度尽管在英国也已经实质上不存在了，但贵族被保留了下来，而政治却向平民开放，财富取代了贵族的地位，法律面前人人平等，赋税平等，言论出版自由，这些新东西注入到了英国古老的躯体里，保持了老的形式，却得到了新的活力，使其复苏。十七世纪的英国已经是一个现代国家，其所保留的种种。中世纪的遗迹，如同供奉品啊，呃，等到集权化之后啊，英法两国啊，尽管这个都还保留着贵族，但这两国的贵族却有着很大的差别，越来越不一样啊。他说，其实他们最初都是一样的，但越到后来越不一样。呃，法国的贵族，他说最初也是掌权者，但后来权力丢了，只是沦为什么？沦为种姓啊？唯有英国的贵族仍然有政治上的权利，大家对英国这个情况都不大关心。英国人自己呢，出于习惯也视而不见。他说，英国的独特之处不在于其国会、自由和陪审团，而在于什么？在于英国是真正摧毁了种姓制度的唯一国家，贵族与平民可以有同样的职业，甚至可以通婚。啊，其他的国家，包括法国那个时代，贵族和平民不能通婚。他说呀、啊，英国的贵族甚至可以和下等人打成一片，他把农民可以请到自己家中来啊，跟着这个主人，还有这个主人领主的夫人、孩子、全家一起吃饭。而在法国，这不可想象啊。英国他说，英国贵族贵族之所以能够这样，不是因为天性，他们的性格或许会更傲慢，但是为了维持统治，啊，为了维持他的地位，他不得不这样。所以他说这个。可见呢，不同的政治原则会将两个临近的民族引向不同的方向，啊，这个所以说、啊、这两个民族走向不同的方向，这个不是18世纪的事情啊，也不是启蒙时代的事情，而是从15世纪就开始了。谈到这里，不得不让我想到这个制度论和素质论的问题啊，更让我想到这个芝加哥学派。呃，经济学的芝加哥学派的这个约束条件这个理论啊，在我们如果看这个托克维尔的这句话，很显然他就认为政治原则其实就是呃支派所讲的约束条件，呃，这个政治原则约束条件一,一改变，这两个民族的性格就发生了改变，他们做事行为做事的方式，他的他的这个气质性格就发生了改变。呃，那么他提到还提到什么呢？提到英国的贵族这个词儿，因为我们知道英国的贵族是从法国过去的，是十一世纪这个诺曼底公爵诺曼公爵威廉一世征服了英格兰，所以他的这些贵族其实一开始都是讲法语的。他说英国这个英语里边贵族这个词儿一开始就是来自法国，叫什么呢？我不太懂法语啊，大概应该按照英文的发音应该是这样。我估计按照英文的发音应该叫 g e n t l e h o m e 但是逐渐的演变成了英语中的什么呢？就是 Gentleman， 啊 Gentleman 我们翻译成什么？翻译成绅士。他说平民这个词儿，呃，也估计也是从法语那儿来的。他是写的，如果按英文的发音应该叫 r o t a r y 呃，我不太懂法语哈、啊，可能是这么发音。他说这个词儿在英语中已经消失了，已经消失了。这意味着什么呢？这意味着。贵族逐渐演变成了绅士啊，贵族这个种姓，贵族原本是个种姓概念啊，但绅士不是，这说明什么？说明是英国的贵族，英国的社会已经打破了血缘的壁垒，啊，平民跟这个贵族其实已经打成一片了，啊，绅士不讲血统的嘛，而传到美国之后，这个词儿 gentleman， 已经被用来泛指公民了。所以，我们如果看这个英国，呃，这个 gentleman 这个词，它词义的演变，啊，从正统的政治地位上的贵族，然后逐渐演变成了绅士。绅士什么呢？就是你地方有一定影响力，哪怕平民也可以，啊，只要你道德高尚，你接受过教育，那你就可以当绅士。再到美国，已经用来泛指公民了。所以他这个演变，如果我们对比我们中国的话，跟儒家的那个君子的概念几乎是一致的啊。因为我我的自己的毕业论文里边就分析过这个比较，也分析过儒家的这个君子的含义的演变。他在孔子之前，在早期，比如上述这种，他就是指政治地位、政治上的贵族，就叫君主、是君子；而在孔子之后。只要你是道德高尚的，哪怕你是平民，你也可以做君子。呃，继续啊，他说呀、啊，这个封建时代的贵族与国王其实就是众人之长，而不是冷酷无情的统治者、呃。人们服从于国王，不是出于强制，而是出于爱。他们对国王既像对父亲一样满怀温情，又像对上帝一样充满敬意。这简直，如果你熟悉这个中国的先秦时代的，比如说儒家，他他讲的简直是就是跟中国当时太像了，一模一样啊。我们的先秦时代，封建的那个黄金时代一样的，因为家国统构嘛，层层分封嘛，每一层其实就是一个宗族。对于诸侯来说，天子是既是他们的君主，又是他们的父亲或者是长兄啊，他是家国统构的。在这个诸侯国内部，对于各个大夫来说，这个诸侯既是他的君主，也是他的长兄或父亲，每一层都是这样的。所以呢，呃，整个来看，整以全天下来看，天子其实就是全天下人，你就是最大的君主，政治上，那么血缘上就是最大的父亲。所以跟他讲的这句话几乎是一样的。他们对国王既像对父亲一样满怀温情，又像对上帝一样充满敬意。呃，后一句话对上帝一样充满敬意，我们一般可能不大认可，可能觉得我们这儿不是那样。我我觉得其实也也差不多，因为我们的天子也是来源于天嘛，至少人们的观念里，天子是天的儿子，对吧？我们接着说他这个书中的内容啊，他说中世纪，啊，贵族与治下的平民其实也是一个紧密的圈子啊，平民中的一些优秀的人，平时。他会辅佐这个贵族来治理领地，比如说在法庭上做一些协助，在战争中他做贵族的仆从。他说， 14世纪啊，甚至连资产阶级跟贵族的关系都很紧密啊。这个贵族与资产阶级在议会中三级会议中共同进退是很自然的事啊。1 4世纪那个时代，甚至他们贵族和资产阶级能够联合起来保护各省的权利，反抗王权。他举了很多这种例子。呃、啊，他最后说了一句话，他说如果不讲明这是法国的事儿，就好像是从英国的历史中拿出来的似的，啊，所以就是他举了这么多例子，其实就说一说明一件事，就是说在法国集权化之前，近代之前的中世纪，法国的政治结构、政治形态跟英国没有什么区别，啊，那么法国的贵族阶层失去治权的之后呢？这个贵族个人的特权却在增加啊，成为这个国王第一奴仆的这种特权却在增加。呃、啊，他说，随着中央集权的加强，税越来越高，但是贵族却有买免税权啊。这种免税的特权看着好啊，但是却使贵族与民众分离了、啊，贵族被孤立了。原来你跟贵族跟平民不是紧密团结的吗？现在你们被就是相互隔离起来了。啊，贵族也逐渐的，呃，被贬义。这个埃德蒙·伯克，英国人，埃德蒙·伯克，他曾经盛赞法国的旧制度，他曾经赞美过法国的这种旧的贵族制。啊，因为什么呢？因为当时的法国，呃，在伯克那个时代的法国的旧制度啊，呃，只要你有钱，你就可以花钱买一个贵族头衔所以资产阶级也能跻身贵族。我们知道，伯克。非常赞美什么呢？赞美自然贵族，而贬低封爵贵族，所以这是他的一个观点。呃，但是伯克觉得这也挺好啊。但是实际上这是对贵族阶层的一个贬义的方法。比如说路易十一的时代，他曾经成倍的增加这个封爵的人数，实际上这是对贵族的贬义啊。就像我们看那个汉武帝搞什么呢？搞推恩令。你看着好像是让这个贵族有封有封地的贵族人数增加，实际上是在贬义贵族，加强中央集权。所以说，从15世纪开始，贵族的地位就开始削弱了。对于这个贵族的没落呀，呃，托克维尔是痛心疾首。他说，贵族保持着先辈的骄傲，仇视奴役，啊，这个他们不关心政府对普通人的控制。但极力反对政府对他们自己的控制，啊，这这有点损损贵族的意思啊。大革命之初，他说贵族对国王的态度甚至比第三等级还要激烈，但大革命却将贵族彻底根除了，啊，贵族长期以来发挥着伟大的品德，骄傲又自信，是社会上最具抵抗力的阶级。他气质雄壮，也为其他阶级增强其雄壮。贵族无法再生。头衔可以再来，但先辈的心灵已无法恢复了，啊，他对这个贵族的阶层的丧失啊，痛心疾首。那么法国的封建制是如何解体的呢？他这本书里边没有呃太多篇幅去研究这个，我都是呃找的一些他书里边的只言片语，然后自己组织了一下。他这个主要的说法呢，其实是关于税收。啊，我们知道英国宪政的建立，其实直接原因也是在于收税啊，而法国呢，就是这个大宪章啊，这个因为是这个破坏了当时封建制的那种权责对等的这种税，这个收税的这种呃原则，所以呢，大家贵族联合起来呃胁迫国王签订大宪章。但是法国呢，法国不太一样啊，首先他回顾历史，说14世纪中世纪的时代。说有一句格言叫“无纳税人同意不得征税”，他说这句格言在当时的法国和英国是同样巩稳固确定下来的。他说人们经常会提取这句话，在当时，违反它就相当于失去保证，恪守它就相当于服从法律啊。呃，所以这个这句话“无纳税人同意不得征税”这句话，其实，在封建时代。它就是一条基本的政治原则，或者说基本的法理。这个原则就是封建时代的一个一个一个基本原则，就是权责对等，或者说我们叫契约原则啊。所以托克维尔管这个叫什么呢？叫封建的自由啊。结果呢，在百年战争期间啊，法国国王就把这个规则给破坏掉了，他不经国民同意就确定税收。那么问题是？为什么法国的贵族没有像英国那样去英国贵族那样去反抗呢？啊，非常有意思，也非常简单。因为贵族被免税权给收买了。呃，我们知道，在英法百年战争期间，法国是呃在相当大的一段时间里边是处于劣势，啊，被打得满地找牙，啊，所以呢，他就开征了一个什么税呢？他他不得不开征一个税啊，这种税去打仗。叫什么税呢？叫军役税，军役税，它相当于国税。我们知道，英国的国税在封建时代是没有常规国税的啊。英国它的这个国税叫什么呢？叫丹麦金。为什么要征国税呢？就是因为在那个时代呢，就是欧洲各国都被北欧的维京海盗威胁，尤其是丹麦人，几乎是隔几年就去打英国一次，然后抢东西。抢人，所以呢，他就这个英国在每次每当这个丹麦人打来的时候，他就会征一次国税。这国税平时没有，他只有当这个丹麦人打来的时候，他才征一次国税。然后这个税就是用于保护全体英国国民，然后用来对抗侵略者，所以他是国税，权责对等嘛。啊，我征这个税就是为了保护你的，拿来给你用的，所以要征。而且是国税，而当丹麦人不打来的时候，他就不能征，啊，这是英国；而在法国呢，就呃把它当成了一种常规的税了，啊，常规的税了，也是相当于国税、军役税，啊，普通老百姓交，而且为了让贵族不反抗，啊，收买贵族，贵族不用交这个税，所以这就是为什么法国的贵族在面临。国王乱收税的时候，他不反抗，啊，他卑鄙的清平国王向人民征税，他说法国的集权的祸根从此埋下了。托克维尔的原话这么说，他说从那一天起，便种下了几乎全部弊病与祸害的根苗。他太犀利了，他这个见解跟我们今天的很多宪政学者的这个见解简直是一模一样、啊，呃。呃，因为这种情况呢，就是说，军役税，这个，这个，这个，呃，贵族不用交，都平民交，所以他又说了一句话呵，很有批判性，他说，最有能力纳税的人免税，最无能力应付的人却得交税，就是说富人免税，穷人得交税，我们想想我们今天何其相似啊，何尝不是如此？如果你有我那天看一个图片啊，说的太好了。他说，如果你有权利，规则都是为你服务的；如果你有钱，规则都可以为你而变通；如果你两者都没有 ，OK， 规则就是为你而定的。这税就是你来，你来就是你交。那么呢，下面我们就聊一下法国封建制这个倒了之后，呃，集权化了之后，或者说在集权的过程中，法国的这种集权对法国的社会产生了哪些影响呢？这个部分呢，我不不不细的不不详细的对照中国来看了，但实际上每一点你都可以对照中国来看啊。首先我们来谈法国旧制度，也就是那个呃封建制倒了之后的那个集权制度，在法国啊它的政治结构啊。他说大革命之前的法国这个封建制已经是名存实亡了嘛啊，实际上它已经是一个集权的国家了。路易十四说政济国家。这是货真价实的，这不是假的，这不是说他他他多狂妄。当时的法国集权之后就是那个样子，啊，紧密团结在以王权为核心的周围的是什么呢？它形成了一个特殊的权力机构，叫御前会议，啊，这御前会议，托克尔对他的评价是这样：他既相当于最高法院，又相当于最高行政院，啊，说一切特别管辖权都是从这儿来的。而且根据国王的意志，他还有立法权，啊，三权他都有了，他能制定税制，还能指导政府官员，他有权决定一切重大事务，包括监督政府，啊，所以这个御前会议实际上就是国王王权的延伸，而且实际上控制人、控制权就在国王，这个御前会议只是拿来发布各种决定的罢了，就像我们熟悉的。那些很很多高层的会议，其实都是拿来发布命令的，他不是拿来讨论事情的。所以说，这个托克维尔就说啊，御前会议的成员不是贵族，而是出身低下的有实际基层行政经验的人，就是官吏啊。你要是贵族，那那你不好控制了哈、啊。这些成员都是出身平民的，他不是贵族，所以干不好就可以撤换。这些官吏叫什么呢？英语中就叫。Minister， 小人，小人 ，mini 就小嘛？为什么叫小人呢？其实这个种这官吏这个东西在封建时代就有。呃，我多说一句啊，在封建时代，这官吏这个东西就有，因为贵族你领地很大，你不可能总是用贵族，你你的附庸也是贵族嘛，你不可能总是用他们去去去管理你的封地，你得找一些出身平民的人，就是仆从或者说臣属来帮你打理你的封地。啊，你的财产，你的产业，那么这些人出身平民，他在这个贵族面前，他就自称小人嘛，所以叫 minister 官吏。呃，然后呢，各级官吏，他说各级官吏其实都是由法国的中央政府层层委任的，跟我们一样，决策权在御前会议，啊，而这个日常的事务的执行，他的总负责人在中央是叫做总监。在省一级就省长一级叫总督，在县级叫总督代理，这样呢就形成了一个三级的结构啊、呃，中央是总监，省一级是总督，然后县一级是总督代理，这三级的结构如臂使指，跟我们秦之后的官僚体系呃基本上是一样的，而与英美的那种自治结构、自治结构完全相反，人家的那种各级的。行政的一把手长官都是选举出来的，你州长还是你是市长，那都是选举出来的。你上级中央政府无权委派，你凭什么给我委派官吏，给我委派这个这个这个州长市长？政治结构就大概讲这些，然后呢是关于他的公共事务。传统的这种封建制下，就贵族领主责任重大啊，这个领地的公共事务都是贵族来主导的。也是他的，也是负责者。比如说，领地内如果有了穷人，他有责任去救济；你有了灾难、灾害，他有责任去赈济。而到了十八世纪的法国，啊，领主已经没这些责任了，中都是由中央政府承担。我们知道，责任越大，权力越大。而且呢，还有什么呢？所有的公共工程都是由中央政府来决定，甚至搞了一个什么呢？叫桥梁公路工程局的机构来代理，啊。这个机构连同他的称呼保留到了大革命之后的法国，啊，这个留给地方的这些领主们只有这种乡间小路啊，你可以去呵修一修，所以就是其实都是削弱贵族嘛，集权的体现啊。到这里呢，我又想起了我们比如说八十年代曾经很流行的一些概念，比如说什么海洋文明、河域文明啊等等，说我们中国为了因为有黄河，为了防洪。不得不集中力量办大事然后就有了我们今天这样的制度。但实际上，你看法国也这样，法国有什么大河吗？啊，有什么必要这样吗？所以这种地理决定论我是不太赞同的哈。然后我们再看一下当时的民间的情况。他说，十八世纪的法国农村呢、啊，还存在着一些自治团体，跟我们四九年之前农村的这种宗族。自治团体差不多，他说与美国的农村村社的特点类似，但命运迥异啊，因为上层政治不同。这个美国的农村，它纯属是一个自治的团体，纯属是自己管理自己；而法国的农村，则是，而法国的农村则是被控制在国家之下的啊，官员你可以选，你可以选举啊，税官呐、啊、理事啊什么的。但是选出来，他其实只不过是国家的工具，他不是社区的代表，他也不是你的服务者，他是干嘛的？他是其实就是人们选出来之后管理自己，然后与中央政府接洽的人，而不是你的服务者。呃，所以说他说，革命之前，农村，呃，尽管还保留着从前的民主的形式啊，比如说有全民大会，大家有权表达自己的心愿，但无权按照自己的意志行事。啊，你要行为的话，你一切都得听命于中央政府。这个人民自己的意见意见没有任何做主的权利。啊，他举了一个例子，很有意思啊。他说，比如说一个很偏远的一个小镇啊，他要想要修补自己那这个那个那个被风刮坏了的教堂的屋顶，或重建本堂本堂神府所住的坍塌的墙垣，都必须要获得御前会议的裁决。这简直。然后他又说了一句呃格言呢，他是这么说，他说，最专制的政府也能与最民主的形式结合在一起，压迫人还要摆出若无其事的样子，啊，人民有选举权，但候选人由总督制定，而且还得全票通过，官员如果不服从，他必须顺服，如果不服从就被下狱，久而久之，官员也极为顺服了，啊，这这个大家自己对比吧，啊，这太明显了啊。而且这一点呢，官员跟贵族就不一样，你官员可以随便就给他下狱，贵族你就不能，因为他有力量反抗啊。还有就是什么呢？人民对待贵族的态度也发生了深刻的转变，在集权化的过程中，我们说官僚取代了贵族啊，比如说中世纪，国王的这个重大的会议都是找贵族去商量啊，过重大事项都是找贵族商量，但是到了集权化的时代呢？国王是找官僚去商量，啊，贵族成了政治上的吉祥物，纯属摆设。在地方贵族的领地内部，他失去了对领地的实际治权，这些治权是掌握在政府手中的。所以，我们就像我们刚才所说的，权力呃，这个责任越大，权力越大。所以，老百姓只认政府，他不认贵族，啊。与此同时呢，贵族还享有原来的那些种种特权，特权没给他少，比如说免税权。啊，他还有打猎的权利，还有公共林地的特权，还有土地租金。啊，我们说呀，这个集权时代的集权社会的老百姓观念其实都差不多，他屈服于政府，哎、不过就是不得已啊。政府有强大的力量，你干不过他而已。本质上其实与劫匪跟受害者的关系没有两样。这种观念已经深入到了集权社会的老百姓的骨髓了。所以从老百姓这个角度看来，你贵族又没有权利管我啊。啊，你你也没有公共事务的权柄，你不过就是我们农民的一个熟悉人、陌生的邻居而已。你啥都说了，你说了什么都不算，你还要享受那些特权，你凭什么？我凭什么还要向你交税？还要向向你，呃，还要交什么呢？交土地租金，因为很多老百姓说我已经都出钱买了，比如说一个老百姓卖土地，另外一个老百姓我出钱买了，买回来的东西当然是我的了，怎么我还要向你？交租金呢？他没有想到这些土地其实还是，至少名义上还是属于贵族的。所以啊，在大革命前这个这个之前，贵族被普通的法国人仇视，就是有原因的。他不是没有原因的，这不是因为无神论，啊，你看托克维尔的解释，他不是从什么无神论有神论的方面去解释的。那么我们再看一看旧制度的行政风尚，这个很有意思，我们看一看。呃，旧制度这个托克维尔有一句话呀、啊，特别有意思。他说，历史是一座画廊，在那里原作很少，复制品很多。<笑>那么我们看一看这个行政风尚跟我们何其相似啊！呃，如果让我个人呢、啊，对这本书所阐述的法国旧制度的政府做一个简洁概括的概括的话，我想四字就够了，四个字万能政府。我们看看这个万能政府什么特点？首先。这个万能政府对民间团体充满敌视与警惕，啊，这个他说，政府之外的人，如果谁要是有心于公共事务，肯定对政府怀有一律怀有强烈的仇恨。他说，再小的独立于政府的团体，也会让政府感到畏惧，使政府不快。政府只让那些由他一手组成并由他主持的社团存在，他宁愿贫乏也不要竞争。但是政府允许人们讨论宗教、哲学、道德，甚至政治的抽象理论，只要他们不去恶意评价具体的一些政令啊，或者是具体的官员就行，政府就以为这跟我无关了。而现在那个时代， 1 8世纪，政府还要还想要控制报纸，这个在我们现在看来太小儿科了。那么，这个法国的这个万能政府，他都负责什么呢？他说，政府责任重大而又细致，事无巨细，什么都管。他说， 18世纪末的时候，任何偏远省份的一些小事，比如说办一个什么乞丐收容所，他的开支、规章制度、选址、建造，都由总督亲自监督，跟计划经济似的。总督肯定忙不过来，那就委任一些办事员去办，这些办事员就是实际的掌权人。那我们都可以想象，同时肯定带来腐败。他说，总督在巴黎，而能洞悉一切，就必须有上千种审查制度。审查手段来配合啊，所以行政程序十分庞大复杂，文书庞大，总督会收到各种报表、各种数据，这跟我们的集权的文官系统多像啊！政府还要干什么呢？政府还负责发展经济，中央政府还要教穷人如何致富，甚至强制他们致富，强迫人们用呃某种方法或者某个产品来致富。啊，还专门还专门设置了一个工业工业总监督这么一个职位，啊，总督和总督代理不时还会散发一些农业方面的小册子，建立农协会啊，发给奖金给农民发这个苗种，但是政府从来没有想过去减轻农业的负担啊。御前会议有时还会禁止在他认为不适合的不适当的土地上种某种植物作物，呃、啊，比如说他认为某块地适合种小麦。农民种了葡萄怎么办？拔掉，啊！政府他说，政府这个时候已经不是不只是统治者了，已经变成了监护人，啊、跟我们多像啊！他说呀，实际上法国旧政府并不想把社会搞糟，他们对自己的任务很清楚，也很积极，但其实正是这个积极反倒有害、啊，但是当时法国人可不这么认为，他们普遍认为，如果国家不介入，就什么都干不好。农民相信说，如果说这个农业干不好，那肯定是因为政府做的不够，而不是做的太多。啊，政府甚至取代了上帝，人们自然会去祈祈求政府，甚至连贵族都去祈求政府。啊，只只不过是态度高傲点而已。他说，有了灾害了，这个农民要求政府，呃、啊，这个赔偿他们的牲口；富人要求政府帮助他们开发土地、征地；企业家要求总督给他们垄断特权。啊，避免竞争，这制造商买卖不好干，申请政府救济。呃，饥荒的时候，人们向政府求助啊，政府还会发放这个慈善赈济，甚至连气候不好都是去责怪政府啊，这就是一种政府崇拜症嘛。甚至我们看当时法国的很多思想家、革命家，他的思路也是借助中央集权来摧毁一切，再重建一切，建立人间天堂。都是靠集权去做，而不是靠自由。这说明什么？说明集权思维已经深入骨髓了。这种万能政府的这种思维，已经成为法国人的一个一个一个思维上的一个崇拜者了，崇拜的对象了哈、啊。所以说这，这这里边他讲的是法国，但实际上你看，跟我们今天一回事儿嘛。我们今天，比如疫苗出事儿了。啊，大家骂骂完，你问他你，你你你觉得应该怎么办？加强监管，比如金融出事了，信贷泛滥，大家骂骂完，你说应该怎么办？加强监管，啊，这简直就跟我们一模一样嘛。实际上，这种现象人们的这种观念，就是因为长期的多少代人的这种全能政府，啊，这种集权社会、集权的政治，在不知不觉不觉中，不知不觉中。就在人们的观念中种下了这样的种子，连你自己都意识不到、啊、下面我们再看一下中世纪的，不是中世纪啊，法国旧制度时代的卖官现象、啊、它也有卖官现象。为什么呢？因为你要是想呃，这个国王当时如果向这个三级会议要钱比较难，卖官简单的，那直接就来钱了嘛。卖给谁呢？卖给第三等级呃资产阶级，他们有钱呢。他们买过了这个官，就可以获得一些特权，啊，比如说有免税权，还有一些其他的特权。这就是官本位思想之源。所以说，只要有集权专制，都会产生这种东西。这个卖官的一个后果，就让法国出现了庞大而又复杂，而且效率极低的官僚体制、官僚的机器。官僚们都假装干活，啊，甚至不得不让这个机器空转。同时呢，又要另设一些。一个一个更简练高效的机构来切实办理那些官僚们假装在办而实际未办的事情，啊，这些官僚们都是有钱人嘛，买官嘛，资产者嘛，啊，所以他们构成了一个新阶级，官商结合啊，官僚阶级。那么这种糟糕的情况能改革吗？他说，呃，改不了，不行，真正的改革是走不下去的，因为需要毅力，这种软弱的政府怎么可能有这种毅力啊？啊，政府改革它不可能。但是他可以假装改革，<笑>我笑死，他可以假装改革，跟我们今天很像，他可以去不断的更改各种已有的这种规章制度法律条文、啊，更改各种规章、规规章制度法律条文，假装改革，结果怎么样？结果只会使官员们无所适从，官员们最大的精力不是用于政务，而是用于研究新规定、领会新精神。然后再有呢，他又谈到国家信用的崩溃。他说，在中世纪时代呀，这个我们说啊，信是最重要的，也是最基本的一个政治品格。中国也一样，儒家讲仁义礼智信，信嘛啊，信用。但是到了集权时代，国王大权在握，他就可以任性啊。王室的财产出售之后还能收回，契约遭到破坏，债权人成了牺牲品，国家不断失信失信于民。啊，很多那种就是卖给资产阶级那些贵族头衔、啊、不都是买的吗？这些贵族头衔还被一次次的收回啊，你得重新掏钱去买。比如说路易十四，他说他举例说，比如说路易十四取消过九十二年来全部那些购买的贵族头衔他说八十年后路易十五也这么干，啊，这哪还有信用啊？啊呃，最搞笑的是什么呢？这个他说提到啊。就刚才所说的一个桥梁公路工程局的局长，啊，曾经有过一个设想，啊，因为当时这个你公路啊维修什么的，你都得要人民去徭役，呃、啊，这不是，这不劳民伤财劳民嘛，所以呢，他就寻思就就就呃做了个计划，就是说我不让你去徭役了，啊，你就掏钱拿拿就是用税收来补偿就完了，但是后来放弃了，啊，为什么呢？他怕这笔钱被国库挪用。如果挪用了，结果会怎么样？结果就是人们既要交这个税，你还得去服服役、服这个徭役，这让我不得不想到了黄宗羲定律，咱们可爱的秦晖老师的这个发现，在法国也有，在这样的行政风尚之下，文人就走上了政治舞台了啊！因为在精神舆论方面，原本是贵族在领导，而贵族没落了，文人就迅速的填补了这个空白。呃，这个他说，公众的不满和激情被伪装成了哲学，作家成了舆论的领导，占据了本应属于政党领袖的位置。呃，那么下面我们再谈一个小问题啊，就是法国当时的国家结构，也就是首都与地方的关系。啊，图奎维尔说，他他这么讲啊，他说，伦敦居民之多相当于一个王国，但它无法主导英国的命运。而巴黎可以，巴黎是法国的时尚典范，也是制造业工业的中心。地方的独立生活被取消，地方完全依赖于首都。他就提到这个大革命中啊，阿瑟杨就是刚才我们提到那位英国经济学家，他当时正在法国游历。他离开巴黎到外省之后，他说，这外省人几乎都是这么说的。他说：“他们说我们只不过是一个外省城市啊，我们得看看巴黎是怎么干的。<笑>”然后当时这个米拉波侯爵啊，他认为法国的这个首都巴黎已经把国家的资源都吸走了，包括财富、显贵、商人和知识分子。那么如果我们比较中国，问题太清楚了。当时还没有这个物理学上还没有黑洞这个概念啊，但是实际上米拉波爵士已经十分清晰的表达了这个概念。啊，法国当时这个巴黎就是一个法国当时的资源黑洞，因为权力集中于此嘛。那么，在一个权力支配一切的国家里，权力集中到哪儿，就意味着资源会被不断的汇聚于哪儿。那么，我们如果看看今天的中国，庞大中国的四个一线城市，还有每个省会的省会城市，这个问题就清楚了。总有人抱怨说北京人口多啊，外地人都都往北京跑，怎么解决？啊，其实都跟这个这一一回事儿，一回事儿。甚至我们看一看巴黎和北京的城市布局，它的城市结构都差不多，都是这个有一个中心，然后从中央向外辐射啊。北京是以皇宫为中心，然后二环、三环、四环辐射出去。我没去过巴黎啊，我不知道它有没有环路，但是我从其他的书里边读到过，说巴黎也是以皇宫、这个王宫和这个巴黎圣母院为中心，然后往外辐射的。这种城市的布局其实正恰好就说明了他的这种权力结构、这种权力的形式，而在欧美英美国家城市的结构是无所谓中心的。那么资源被首都吸走了之后，这个首都肯定会越来越臃肿、越来越庞大。与此同时呢，托克维尔说，政府又害怕首都过于巨大，国王想阻止巴黎的扩大，严禁新建房屋，啊。我我们在这么细节的一个问题上，我们再对比一下北京，难道不是一模一样吗？北京越来越大，但政府不希望它太大，清理低端人口啊。前几天我记得还说，是几环内啊，又呃不允许再建新的商业物业了，不许再建新房出去卖了。所以我说这个这本书啊，它很多地方简直说是法国，我们今天读着是如此的亲切啊。呃，还有十分钟时间。啊，我我其实我讲的快差不多了，一大半了，呃，如果讲不完呢，就下次再讲。那么我还有一段时间，一点时间，我再讲一下司法的问题。司法，法国旧时代的司法。那么讲这个问题之前，呃，我想向我们群里边的这些法律呃人士、律师、法学家们致以崇高的敬意啊，包括像何伟的方老师，我们应该致以崇高的敬意。司法非常重要。呃，托克维尔讲到法国旧时代的这个司法呢，他说他是这么讲啊，按照中世纪法国的传统，普通法庭都是独立于政府的啊，法国的这个国王啊，他无法控制法官的人事安排，所以他无法控制司法，哈、啊，集权了之后，那那这这个司法这种独立的司法对国王来说就太讨厌了，所以国王另立了自己能控制的一个法庭，叫行政法庭。那么这个御前会议，也就是刚才我们提到的最高权力机构，他发这个公文的时候，经常结尾会讲这么一句话啊：因执行此命令而引起的诉讼，要交给总督或御前会议来处理，普通法令，普普通法庭不得受理。像不像我们的红头文件哈？呃，普通法庭能受理什么呢？只能处理私人之间的纠纷。而这个个人跟政府或者是跟官员之间的诉讼，则全部都要交给行政法庭调案，啊，他举了个例子，比如说这个呃国家工程里边有一个劳工和一个监工发生了纠纷，最后这个这个呃普通法庭是无权受理，最后由御前会议做出裁决，啊，他说监工确实不对啊，确实有毛病，但是不应因此而任事态自行发展。普通法庭不可受理这类案件，此例一开，公众的仇恨会使这类案件不断出现，影响工程进度。这难道不令我们想起贾谊汉代贾谊讲的投鼠忌器的那个典故吗？一模一样。监工是什么人？最底层的官员，但是他仍然是官员，只要是官员就得保护。然后呢，托克维尔讲到了一个非常有趣的观点啊，我这个以前我都没没有想到还有这种事不知道是不是真的，他说，近代的法学家认为，以前司法常常干预行政，这很不好。我觉得，呵呵我们现在的观点是说，行政经常干预司法，这很不好，会因为会引引起这个，呃，这个正义的问题嘛。这这个，但是他们他说当时的法学家认为，司法会经常干预行政，致使这个行政的效率低下，而法国大革命的一大成就就是把他们分开了。啊，如果是真是这样的话，那法国可真是因祸得福了。<笑>在旧的集权时代，他们是是是这个呃国王控制司法，但是大革命为了提高效率，反倒把他们分开了。他说呀，旧时代还有一条呃法律，还有一条这个法规，我、哦、忘了提了，叫他是怎么说呢？任何政府官员未经事先批准，不得由普通法庭起诉。啊，这个我不知道。对于司法的这段描述，我不知道大家会作何感想啊？我个人而言，真是唏嘘啊！集权专制的表现，简直是全世界都是一个样子，他们就像是同一个老师教出来似的，相互学习过似的，啊，类似于法国的行政法院，我国古代叫什么？叫诏狱系统，啊，今天就不用说了，连诏狱系统都不需要了，党的政法委领导司法呵呵，这样的司法体系就会造成一些很有趣的后果。他说，各种国王的呃法律或者国王敕令，在执行过程中不断被各种例外扭曲、啊变更，甚至偏离原貌。他说，条规强硬严峻，实行起来却柔软松怠，所以人们蔑视法律啊，不尊重法律，他的原因正在于此。啊，他说，人民遵从这样的政府，是出于习惯而非意愿。他说：“镇压人民的总是暴力和专权，而不是法律。”啊，他说：“这样的法律甚至被执法者本身所蔑视，以至于让老百姓让老百姓觉得什么呢？说人们觉得这个骑警队就是秩序本身。”他说：“逃到那个英国的那些法国的贵族啊，他们惊讶于什么呢？说英国竟然没有骑警队，没有自卫队这样的东西，而英国人对这一点怎么看呢？”说人们庆幸，啊，英国没有骑警队，哪怕自己被偷，我都不想要骑警队。这个简直太有意思了，这点。那么呢，这样的司法，这样的旧制度，对法国的国民性，啊，有什么影响呢？这个托克维尔在这儿其实是写了不少的，我给大家列举一下啊。他说，首先呢，这个各地的老百姓趋同，失去个性，因为你这个国家的法律是呃越来越。普遍性越来越一致，啊，他说正是因为独夫体制天长日久，使人们彼此相似，却对彼此的命运互不关心，这是独夫体制的必然后果，啊，然后他提到这个司法的问题对人性的影响，啊，他又说政府干预司法使人性堕落，堕落成什么样呢？使人们变得兼具革命性和奴性，所以那个时代的法国人，我们看。我们太熟悉了，跟鲁迅笔下所批判的阿 Q， 难道不是一样吗？兼具奴性和革命性，你压不住他了，他就起来革命了。他又说什么呢？他又说司法习惯会变成民族习惯，独立的良好的司法让一切可提交辩论，一切均可，呃，这个一切决定均可复议，啊，有公开而又讲究形式正义，这些都与奴性格格不入，所以失去这一切。民族这个民族的性格就会走向反面，啊，而这个法国当时他就他又讲了一点啊，法国当时的基层官员有时候会汇报他这个治下的属民的品质，他们总是这么去形容农民的：，农民生性懒惰，若非迫于活命，就不会干活<笑>这这都是牲口，跟我们这个农民差不多啊。而且呢，这个老百姓啊，他对政治不感兴趣，政治蔑视。为什么？因为老百姓根本不被允许参与政治，啊，所以他根本他他对政治肯定不感兴趣，而且蔑视。他说法国的老百姓对政治不感兴趣，而且蔑视，而英国的老百姓却十分热衷于治国之道。那些流亡到英国的法国的贵族，啊，他看到发现了这种差别<笑>，他们也很惊讶，但是他们怎么解释呢？解释。解释成为气候的原因，实际上我们知道是什么原因，实际上就是因为英国人，英国的老百姓，因为他有地方自治，啊，政治向平民开放，老百姓都积极的参与到政治当中去，所以他会热衷于治国之道，他会喜欢政治。而你像一个集权的社会，老百姓根本就不允许你参与到政治之中。但是实际上，参与政治、参与公共事务是人类的一种天性。他又没有权利参与，所以呢，他转而去蔑视这个这个政治了，跟中国何其相似啊！他又说，在城市之中，这个城市的政府中小团体林立，为争权夺势相互斗争不休，大家只图私利，事不关己则高高挂起。啊，他说法国原来并没有个人主义这样的词儿，但是在那个时代的这种呃政治团体啊，他可以给一个词儿叫。集体个人主义。呃，由于时间的关系，呃、其实还有两个问题没有讲完，估计大概再有十分二十分钟就可以讲完了。呃，但是今天这个时间的关系，我就不再讲下去了。呃，如果有机会的话，以后再讲下去，再讲啊。谢谢大家，今天就讲到这里，非常感谢，非常感谢大家的围观啊！再见。下面应该是这个、呃、互动环节吧。呃，我首先来回答一下。老杜的这个问题啊，老杜的第一个问题啊，他说，你一直说极权主义，而一般学术著作称都称法国旧制度为代表的这种欧洲大陆体制为专制主义和极权主义，其实我说的就是后一个极权，集中的集，而不是极端的极。这是第一个问题。那么第二个问题，呃、啊，老杜问的是说。呃，你你通过你的这个讲呢，讲这个东西呢，觉得好像中国跟法国旧时代旧制度有很多的相似之处啊，中国不是跟这个英美啊，反倒没有什么相似之处。这一点呢，确实是如此，因为他们都是集权的集权体制啊，集中的集都是集权体制。我们中国从秦之后到呃。呵呵到未知的年代吧，他至今其实都是这样一种体制，所以跟法国的旧制度、旧的时代其实确实很相似。而我们跟英美比的话，那应该说先秦时代，尤其是西周时代，可能会比较相似，更接近。然后老杜问到，为何法国和欧洲后来却趋向于英美的政治了呢？这个其实我觉得还是在这种竞争的环境下。尤其是经过一战、二战，你跟英国不一样的这种这种体制的话，你就你就活不好，啊，你你就是一种失败的体制，你竞争不过它。所以在这种压力之下，包括这种，呃，对英国的，呃，欧洲对英国的这种，呃，不停的学习，使他们趋向于一致。老杜的最后一个问题，是说，是否预示着中国未来的转型会？呃，走这个跟法国类似的路径，大概是这么个问题吧。对此呢，我确实是有这种想法啊，因为我们如果说你要是采用一些，就像我们很多保守主义所推崇的，啊，要走这个英美之路的话，其实我觉得走不下去，因为你的社会现实在这摆着呢。你要是走英国的路径的话，你得你这个社会得是一个封建制的社会，才能够自然演化出。就说或者借鉴英国的那种演化，然后形成一个呃宪政民主的社会，但是我们没有这个社会现实了，我们离开封建制，我们去封建制已经两千多年了，所以更有借鉴意义的或许是法国而不是英国。这个天方夜朋友问到说，呃，隔壁是什么水平？我说实话我不了解，但是。我在准备这个讲稿的时候，其实有一句话的我没讲，我说，他真读过这本书吗？<笑>他如果真的细致的读过的话，他怎么可能拿来推荐给别人读啊？这种这种书应该哪马上拿去封禁才对呀、啊，怎么可能推荐给别人读呢？所以我我很怀疑他是不是读真的读过，如果是读过的话，是不是真的读懂了？呃，我下面回应一下阳光朋友的这个问题啊。他说：“英国那个是光荣革命，法国那个可以叫做悲惨革命，而且我们呃，按照你今天的对比啊，法国跟我们挺像。那么我们天朝可能光荣革命是不太可能了。我我我的问题是说，我们还有没有可能避免，就是像法国大革命那样的悲惨革命那样的悲剧，能不能避免？我回应一下这个问题，能不能够回避，能不能够避免，再次避免？”就是这种悲剧的革命，说真的我，我我不知道，我不知道，我只能说我们充分的吸取他这个经验教训，只能是尽力去做。但是，实际上革命的主体不是我们这些文化人，而是平民屁民。也就像我们我刚才语音里所讲的，这种兼具革命性和奴性的屁民，实际上是。专制集权的政治培养出来的、培育出来的，你有这样的集权的政治，你就肯定有那样的屁民，你跑不了。所以我还是比较悲观的。如果再次发生什么革命，我估计还是那样。为什么说法国大革命那么暴烈、那么，呃悲惨、悲剧？呃，像很多人解释说是无神论或者宗教，我认为这都是走偏了，太太抬高。为什么会这样呢？因为这些屁民在集权专制的社会，他没有参与政治的经验。我们说英国为什么那么好？因为屁民天天参与政治，啊，而法国这样的或者中国这样集权社会，屁民没有机会参与政治。政治这个东西不是能够靠书本就能学会的，而是说你要必须就像踢球，你读多少书你都不会踢，你必须得真的去玩才行。政治就是这样，所以呢，这些屁民没有实际的政治经验。一旦他革命了，他要去参与政治了，他就会玩坏，他就会把这个游戏玩坏，往坏里玩，玩到崩溃。这就是屁民政治集权之下的屁民政治的一个很大的弊端。所以说，我觉得法国大革命在欧洲之所以引起那么大的关注、那么大的震撼，不只是因为它的暴裂。失去。而是因为它是一个全新型的东西，在以前的欧洲没有见过，所以我以前我在这个群也说过，欧洲人没见过世面，他们没有见过那种集权政府、集权专政政府被革命推翻之后的惨状，这个社会的惨状他没见过，中国人见过无数次，从秦以后到到这个现在农民起义的样子，我们太熟悉了，人吃人啊，什么样的都有，人间地狱的惨状。我们见的太多了，欧洲人没有见识，他没见过这么暴烈的情况，所以他充分的去吸取这个法国大革命的教训。所以就像我们之前前一天前一些天，呃，我在群里也是这么聊，我说什么呢？法国大革命其实更像中国的陈胜吴广起义，啊，那是法国，那是欧洲第一次屁民起来推翻一个专制集权的这种政权，啊，更像陈胜吴广起义。而不像其他，就是呃这个欧洲的其他的革命，呃老杜这个另一个问题，我是相当的同意。他是怎么说呢？我给大家复述一遍，用英用这个语音啊。他说，既然法国及欧洲大陆呃这个国家，呃与中国，他说既然法国及欧洲大陆国家及中国这样的集权国家与英美国家有更多的差异，而哈耶克的自发秩序原理。显然是以英格英呃这个英国安格鲁萨克逊语境下的场路，你是否认为它不具有普遍性，而只是英美文化下的可能的选项？说实话，老杜说出了我的心里话，这也是我确实是我的一个观点。呃，我估计隔壁呀、啊，他可能是读过一些相关的文章，就是说去解读这个大革命的文章，因为我我发现呢，国内的很多学者。呃，论文也好什么的，他主要纠结于就是改革与革命之间的这个关系这个问题，所以他推荐这本书，我怀疑可能跟这有关系啊。但这个这个话题实际上在这本书中，它只是众多话题中的一个，你可以说它很重要，但绝不是核心，绝不是托克维尔要讲的这个这个此书中所要讲的根本的东西。根本的东西，他还是分析集权的问题，就是旧制度。呃，对于这个签完过朋友这个问题呢，呃，首先我只能说，呃，其实历史决定论我不太能够赞成，我还是觉得历史之中充满了偶然性。我们人类只能用这种非常有限的理性去摸索它其中的一些一些个大的规律，但实际上很多时候我们只能是作为一种事后解释，一种马后炮。是他，他到底有没有什么真正的？这个决定性的规律，我看很很难说，很多时候都是一些偶然的事件起了很大的，或者甚甚至是根本性的决定的这种这种作用。呃，那么千万过朋友他还提了一个问题，就是说，你以为呃中国当呃中国现在当以开民制为先，还是争民权为先？啊、呃，我我是这么想，开民制与争民权有没有矛盾？如果没有矛盾的话，就可以齐头并进，而不是哪个为先的问题了，都重要。只要它有利于我们走向，呃，宪政民主、自由平等，我们就去做好了。当然呢，这个做呢，其实我最近越来越觉得，我们是不是有点被墨菲定律给控制了？<笑>我们怕什么来什么。真是怕什么来什么。这么多年，比如说我关注这个时事政治和思想方面，大概有大概小十年的时间。那个时代，比如说呃一零年左右那个时候，觉得怎么可能再走回头路呢？提到这个问题，可能当时的绝大多数人都觉得都会觉得你提这个问题本身，你是不是疯了？怎么可能呢？可是现在我们看，呵呵你怕什么来什么。呵呵呃，至于地理因素呢，我认为它肯定是因素之一，但是，我所说的是说这种决定论，啊，是不是一个因素就能够颠倒一切啊，能决定一切，啊，我觉得这个这种决定可能是呃未必的，可能可能是有点太太过了，但是它作为一种因素，我觉得是不可否认的。呃，三峰这位朋友叫三峰，呃，他说。我想请教一下，启蒙运动与法国大革命有没有哪些必然的联系？呃，对这个问题呢，呃，首先我要说它是一个历史性的问题，我们应该去，呃，研究了历史之后才能够做这种回答。呃，我我个人的这个水平啊，还比较在这个方面的历史方面细节方面，我还没有太多的呃了解。这个我估我估计再过一段时间，可能明和兄他现在正在。呃，正在读一个这方面的书，后续我想他可能会给出一个更能够让我们满意的答案。呃，一指老哥说，他提一个问题，他说英国的旧这个英国的贵族，缘何能够既能够和国王叫板，又能和平民通婚？我现在回应一下这个问题啊。呃，首先我想回应的是后面的那个问题，就是说为何英国的贵族？能够和平民通婚，实际上为什么英国人、英国的贵族肯和平民通婚？我也这个历史啊，我也搞不清楚。但是在这本书里面，托克维尔讲这个话，其实是为了对比法国，就说法国的贵族为什么那么执着于血缘，为什么执着那么执着于血缘的壁垒，不跟平民通婚啊？这种对比。我们如果看明白，看明白了法国的这个这个原因，或许我们就能够明白英国的贵族何以能够与平民通婚。那么，为什么法国的贵族当时就那么执着于这种血缘的壁垒，而不跟同平民通婚呢？呃，我觉得《通关》这个全书啊，我觉得可能是这么个原因，因为这个贵族呢，在集权化的过程中，他是。逐渐的失去了自己对领地的治权，实际上也就，实际上也就是被排除在了，逐渐被排除在了政治之外，啊，你要像平民似的，你你本来就没有这个政治权利，像我们现在，我现在我也无所谓了，但是他原来是有的，然后后来被逐渐的又被排除出去，他的心理上一定是有巨大的落差，那么呢，为了标榜自己。我是特殊的，我是贵族，我跟你们平民不一样，所以就会通过这样的一种方式，执着于血缘的壁垒，去做一种心理补偿。那么，对于第二个问题，就是说，英国的贵族何以能够敢跟国王叫板？啊，能够跟国王叫板？那么，首先就是说，他有那个实力。封建时代，贵族有那个实力。这个不光是当时的英国是那样。中世纪的欧洲各国的贵族都是如此，包括我们中国，呃，这个封建的黄金时代、西周时代，甚至是在孔子那个时代、礼崩乐坏了的那个那个春秋时代，都是这样。贵族的首贵族对自己的领地啊，其实就像一个小的国家一样，他对这个领地有所有权。所谓的国家主权，其实就来自于中世纪贵族对。自己领地的那个所有权，啊，他有治权，对这个领地有任免官吏的权利，有财税的权利，甚至可以保有军队。呃，这个欧洲这种情况就太普遍了。那么像中国一样的，我们说这个，比如说孔子的时代，有一次孔子当时那个他从政的时候，鲁昭公吧，鲁昭公要去攻打季氏，季氏就反抗，他用什么反抗？用的就是自己家里边的。家兵，什么叫家？不是家庭，那个时代的家，国家的家，那个家是指的是贵，就是大夫这一级的，他的封地，他的那个政治体，那个政治实体叫家，啊，所以就是古人讲有国有家者，什么叫有国有家者？就是贵族，有领地的人，有国有家者，所以他那个时代的贵族，到孔子那个时代的那些贵族大夫，都是有家兵的，他的。这个嘉宾带队的人叫什么？叫加斯马，所以他首先他就有这个实力对抗国王。呃，我这个回答呀，有很有可能没有，呃，没有领会、呃、这个一指老哥的意图、啊。他这个，我估计他这个问题本身是有一定的目的的，但是我可能没有意识到他的那个那个梗啊，所以呢，我只能回答到这儿。呃，如果回答的不对呢，还请一一指老哥呃能够亲自能够。呃，解释一下，或者说回答一下这个问题，谢谢。呃，我漏下一个问题啊，是稀土兄弟呃提的一个问题，他说黑格尔说过，呃，中国中华帝国有过这种神权专制，法国也曾经有过神权专制、呃，他说这两个神你能不能做一下区别？呃，实际上对黑格尔这个话我我不太了，我不太了解，还是头一次听说。那么，呃，中国的神权专制跟法国的神权专制，这个本身我也不是特别了解，但是讲一下它这两种神的区别，我倒是大概能，呃，讲，就是大概能够，呃，尽我所能的去，呃，说一下这个问题。呃，提起法国，说法国有神权专制，这个我还不太了解哈。呃，如果这么说的话呢？这个历史我不太了解，如果这么说的话呢，那倒是有点像政教合一的味道了。呃，这个话题其实在我的这个准备中是准备了的，但是因为时间的关系，我没有去呃讲它呃，根本没有呃讲它。我我这里到时候可以去讲一下，呃，这个是什么问题呢？其实就是政教合一，大家怎么理解它？啊，比如说我们今天。算不算政教合一？因为我们今天连宗教都没有啊，但是我们能不能说它跟政教合一之间有没有什么关系呢？我个人认为啊，他们本质上是一回事啊。政教合一的本质是什么？实际上大家可以想一想。我认为，我个人认为啊，政教合一的本质并不在于宗教如何如何啊，权力如何如何，而在于政治掌控了。宗教的权利，而通过宗教掌控了什么呢？掌控的是真理啊，也就是说，政教合一的本质实际上是权力和真理捆绑在了一起啊，权力借助于真理啊，去给自己提供合法性、啊、然后呢，这个这个真理是掌握在权力手中的啊，他可以通过这种真理的名义。去为所欲为，这就是政教合一的本质。它其实也是今天古往今来的恐怖主、恐怖主义、极权主义的一个普遍的一种现象。甚至我记得我刚刚接触到政治思想的那几年啊，我还去专门去查过。我查到一个一个这个网站是一个是一个官媒，稍微明一点,点。是一个官媒，打开之后呢，它上边有一个大的横幅，就在最上面，红色的，然后是当时那位前任那位的头像摆在那儿，然后呢，这个横幅上写了一串大字，怎么写的？选择正确的理论教育人民。如果是刘俊宁老师看到这句话，首先他就会说，多么狂妄！那么狂妄，但是我我要说的什么呢？这就是政教合一，权力掌控了真理，他能够决定哪一条理论是真理，他能够决定每一条哪一条理论是真理，然后呢，他选择他，然后教育人民，以此赋予给自己以合法性，这就是政教合一。所以，如果从这个角度来看的话，传统的中国皇权时代。其实就是一个政教合一的时代。尽管我们说中国的政治从孔子开始，从甚至从周公开始就已经逐渐的世俗化了，啊，就已经逐渐世俗化了。但是本质上它还留着一个政教合一的传统。什么呢？你看这个皇帝这个人，首先他是政治领袖，而且他是什么？他是神的子孙，他是天子。皇和帝都不是人，是神的、啊。啊，所以说他是政呃政权的实际掌控人，而且他也是教权的掌控人。最典型的权力对真理的这个掌控，在中国历史上发生在什么时候呢？发生在汉代之前，估计也有啊，但是没可能没有那么明显。汉景帝的时代，我们知道汉朝前期的几个皇帝无为而治都是非常开明的，文帝、景帝，但是。这种这个非常开明的这个景帝，就曾经有过这样的一个一段故事我经常也在各个群里头说这个事儿啊，我再重说一遍什么呢？就是当时的两个大臣黄生和袁固生争论一个政治学的问题，什么问题？就是说这个呃这个武王伐纣啊，他有没有正当性、啊、一个大臣说有，另一个大臣说没有。他们都是为了保汉家江山、汉家政权。说有的那个，实际上是想要赋予刘邦反秦以合法性；说没有正当性的那个，实际上是说现在再有人来反抗我们汉朝、推翻我们是不行的、不应该的。都是为了呃维护汉家江山。但是呢，这两个人就争执不下，因为说如果说你你这个认为武王伐纣有合法性。那现在老百姓就可以起来反抗汉朝啊啊！如果你说武王伐纣没有合法性，那当年刘邦反秦就没有合法性，你汉朝的根基就没有合法性，怎么解决呢？相持不下，怎么办？这本身原本是一个学术问题啊，结果呢，两个人相持不下，最后就去找了汉景帝来裁决啊，这是第一次。有史以来，可能在中国历史上，可能算是第一次明确的记载的，就是学术问题由皇帝就掌控权力的那个人来决定谁对谁错。在先秦时代，这是不可想象的，这种事只能发生在集权时代。然后皇帝怎么回答呢？皇帝说：“呃，这个问题啊，他说什么呢？食马肉不食马肝，不可谓不知味。”因为在那个时代的人认为马肉是，那是出了名的美食，啊，尤其是马肝。但是马肝他们认为什么迷信嘛？认为马肝有毒，所以呢，你吃马肉你已经是美食家了，但是你如果，呃，你不吃马肝，不影响你作为一个合格的美食家啊。它有毒嘛？你别以身犯险，什么意思呢？这句话的意思就是说，你们都是好学者，你们都是好学者，但是这儿有一个禁区。学术禁区，你不研究它，并不妨碍你成为一流的学者。这就为学术划定了一个禁区，政治哲学的核心的问题不允许学术学者这个学者们探讨了啊。所以儒家从汉代以后，他不研究政治学了，研究心性之学、道德之学。所以呢，当时这个思想界其实对儒家的走向其实都有一个深刻的影响。但更重要的，我是要说，从这个时代开始。从极权的时代开始，权力就开始掌控了真理，啊，权力就开始掌控真理。那么，政教合一其实是一回事，但是法国的这种说是这个的这个，呃，神权专制，我我不太清楚当时法国的历史，呃，对此我不能做太多的呃详细的论说，啊，但是我确实认为，中世纪欧洲的那个上帝，就基督教的上帝，和我们。中国传统文化中的那个神，就是上天，其实是有着很大的关联性的。我们那个上天不是来源于基督教，不是来源于亚伯拉罕三教的那个系统，包括犹太、基督和伊斯兰教，他们的上帝是同一个，我们不一样。我们的那个上天来源什么呢？来源于东亚诸民族各个民族的一个呃非常普遍的一种信仰，叫做萨满萨满教。我在上一次一个一个语音，呃，这个讲讲的东西里边也提到这一点。这个萨满教其实不只是东亚了，实际上你还可以把它弄到，比如说印度，婆罗门教它一样是类似这样萨满教的一种宗教。你拿到埃古埃及去也是类似的，啊，古埃及的统治者叫什么呢？叫法老，明显就是政教合一嘛，权力跟宗教这这个这个就合在一起嘛，啊。那么还包括什么？就是西伯利亚的各种森林里边的草原上的各种民族都是这样。而在我们传统的文化中，比如说在儒家或者是在道家，不是道教啊，道家，他们对于天与天道的理解，我甚至觉得他们，尤其是儒家对于天的理解，我甚至认为他们是在反，就是一定程度上是在反这个传统的。蒙昧的那种萨满教的解读，它更接近于欧洲近代欧洲人的那种自然神论的观念啊，不是那种蒙昧的、愚昧的、迷信的解读，而是有点更偏向于理神论，也就是自然神论的解读，这都是很好的。但无论怎么样，只要你这个权利跟这个权 power 权力和宗教或者说跟这个真理结合在一起的话。那就是那那那就可怕了，那就成了政教合一的一个集权主义、专制主义的顶峰的一种形态了。这种情况下，就像托克本书中所说，不只是对这个社会不好，对老百姓这个是一种摧残，甚至对宗教本身都是一种巨大的伤害。